Paolo, muchísimas gracias por sentarte ahora esta tarde conmigo. De verdad que lo, lo aprecio muchísimo. Eh, un gusto. El gusto es mío y yo sé que muchas personas no sabrán quién eres. Por eso me gustaría empezar a tu historia, desde cómo viniste de Alemania a El Salvador, a little bit about your, tu, tu entrenamiento como periodista en Alemania antes de venir y qué fue, qué fue la gota que te dijo ese vaso, I, I have to go, I have to, to, to help these, no sé, qué fue lo que te, te hizo venir aquí. Porque, perdón, pero para los que no saben, eh, la palabra patriota le queda corta a Paolo, porque Paolo no es una persona que vino a defender, no solamente es una persona que defendió su patria, sino que él vino de su patria a defender mi patria. Por eso es una persona sumamente valuable en este país, por eso es una persona de la cual yo le tengo el sumo respeto y necesitamos aprovechar que lo tenemos en este país. Así que, Paolo, no, sigue grabando. Bueno, ahora si no estamos distraídos. Bien. Bueno, yo estudié, yo estudié literatura, literatura, lingüística y política en Berlín. Y cuando terminé con, con estos estudios, que no había empezado pensando en una gran carrera en la industria cultural, uh -huh. eh, me agarró en el camino el movimiento estudiantil del 68. Sí. Y entonces yo decidí, cuando terminé de estudiar, eh, hacer otra cosa totalmente diferente. Hizo una ruptura casi, bueno, radical. Eh, y fue a trabajar en una fábrica y hacer trabajo sindical durante siete años. En esto, dentro de ese trabajo, me capacité como electromecánico y, y me hizo como, como delegado sindical en la fábrica de, de Siemens. Y en algún momento, ya como finales de los 70, eh, me picaron las manos de meterme en un proyecto de la fundación de un periódico alternativo. La Taz, de Tagesag, en el periódico. Que fue un ejercicio muy, muy democrático, digamos. No tenía inversionistas. Eh, la gente pagaba cuotas de, no sé, de, de 100 100 dólares o 20 dólares o 50 dólares y básicamente esto siempre ha sido un periódico en manos de los periodistas sí. yo entré ahí cuando lo fundamos en el 78 y eh, me hizo cargo de la parte internacional editores internacionales éramos todos los eh, internacionales y esto siempre en Berlín en Berlín y el periódico creció muy rápido, había realmente un, un nicho grande. Sí. Eh, y entonces éramos dos en, en la sección internacional y el otro se fue a Nicaragua para hacer un par de reportajes. Nunca regresó, se enamoró de, de todo ese proceso. Se, sí. Y yo me quedé en, 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 en el desk en, en Berlín. Y entonces, en un viaje que él hizo, vino a Berlín, hicimos un, un trato que íbamos a hacer un switch. Sí. Que ya en el 81 yo iba a ir a Centroamérica y él iba a ir al desk. Cuando yo llegué en el 81, el tema ya no era Nicaragua, era Salvador. Sí. Bueno. Eh, entonces llegué aquí en enero del 81 como corresponsal en medio de ese desbergue de, de la sí. ofensiva y de la contraofensiva y de una ola de represión después incomunal. Eh, en ese proceso yo hice contacto con, con mucha gente del movimiento 
insurgente y ellos me invitaron a Morazán a conocer el proyecto de Radio Entremos. Sí. Ya me habían hablado de esto, había tenido una reunión con Managua, con Joaquín Villalobos, que era el jefe de, sí. de, de esto, y él me dijo, mira, necesitamos un par de gente como vos, porque nosotros no queremos solamente hacer un periódico, eh, un, una radio, queremos hacer cine y documental, queremos hacer una revista, queremos hacer una especie de agencia internacional para difundir todo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no, no nos ayudas con esto? Entonces yo fui a Morazán a ver todo esto. Me pareció súper ambicioso y un reto grande. Y me enganché. Me enganché pensando que es en un par de meses todo el mundo pensaba que eso en un par de meses iba a terminar. Sí. Bueno, terminó 12 años después. Yo me quedé los 12 años haciendo esto. <risa> Usted fue el que nunca regresó al desk entonces. Sí, nunca fui al desk. Dejé a mi, a mi novia colgada ahí. Este, pero la, la cosa es que eso tenía una una mecánica que de repente ya no se podía salir. Sí. Porque yo quería saber en qué iba a terminar esa cosa. Y se prolongaba, se prolongaba, se prolongaba. Después vino el proceso de paz y yo dije, bueno, y, y yo, yo ahorita podría regresar, ¿va? pero tenía una gran curiosidad cómo, cómo el país se iba a reconstruir cómo la izquierda se iba a insertar, cómo iba a ser el diálogo nacional con la otra parte, sí. con, con la derecha, con los empresarios, con los militares. Y eso era una cosa tan fascinante en, claro. en los primeros años 90. Vos apenas... ¿Cuándo no es esto? Yo nací en el 97. Ah, vaya. Seis años después de la firma. Correcto. Entonces, de ahí en el camino... Ya después, al final de la guerra, conocí a, mi, a la que ahorita es mi esposa. Nos casamos, tenemos un hijo. Adopté tres niñas que habían perdido sus padres en, en, en la guerra. Y hicimos familia ahí y ya de repente ya... Esta es tu casa. Ya, ya eso era mi casa más que Alemania. Pues. Sí. Había una cosa bien rara porque... Normalmente, si tú puedes regresar a tu país, pero cuando yo llegué en el 93 a Alemania, Alemania también estaba patas arriba. Sí. El muro se había caído, el país estaba reunificado, la gente hablaba de otros problemas totalmente diferentes que cuando hablaba, cuando yo vivía en Alemania, cuando sí. yo estudiaba y trabajaba. Había, había habido un proceso de 10 años de cambios muy radicales sí. del cual yo no había sido parte. Sí. Y aquí también, pero aquí había sido parte. Claro. Entonces yo de repente dije, no, mi lugar y donde yo puedo seguir aportando es en los otros. Claro. Entonces regresé después al periodismo y después de varias vueltas, en el, yo creo que tu papá me reclutó para el diario en el 2008 y desde entonces estoy escribiendo el diario sí. y, y el rol que tiene esto ahorita en este país es absolutamente vital especialmente lo que estamos teniendo como eh, en este momento que es Twitter teniendo todas las personas en vez de confiar en un national news source, en una persona que, que tenga las credenciales de decirte esto es lo que está pasando, o sea, el colatino, el diario del mundo, la prensa, cualquier periódico, las personas no quieren informarse. Y no es solo en El Salvador, es un, es un tema global. Me explico, y tú como periodista que tienes la, la palabra y el estatus de que I'm going trust, o sea, por lo menos yo me meto a Twitter y lo único que veo es que ha puesto Paolo respecto de eso. 
despidieron los magistrados. Lo primero que dice es que es público Paolo, que hay, hay otro Edwin, Edwin Salguera, que es otro, otro periodista muy bueno en Twitter, lo, lo, lo sigo también. Pero ¿cómo te sientes? Like, ha cambiado tanto el periodismo y, y, y hace cierto punto es más importante que nunca y parece ser que no lo necesita la gente, no lo quiere. Para mí, lo que, lo que yo hago en, en redes sociales es una extensión de lo que hago en el periódico. Sí. ¿no? Digo las mismas cosas de otra manera. Sí. A veces, a veces una, un, una idea, una, una columna, una carta empieza con un tweet y yo digo, ah, esto ahí pegué en el blanco y el día siguiente me siento y convierto esto en una cosa más, ya más completa, más integral y lo publico en el diario. Yo creo que ahorita no nos podemos dar el lujo de solamente atrincherarnos en los medios tradicionales. Son importantes. Sí. El diario de hoy está jugando un papel importantísimo. Eh, y yo soy contento y orgulloso de, de, de ser parte de esto. Pero eso no es suficiente. Porque hay, hay toda una generación, o ya dos generaciones, que la tuya y la anterior, que básicamente no toca un periódico. Y si lo toca, lo toca en, quizás en, en, de manera digital. Ajá, en manera digital. Y, ya ni siquiera en laptop, sino en, en, en smartphone. Sí, y por lo menos en mi caso, y esa es la belleza de los podcasts, que especialmente durante COVID, they've been such a great source of knowledge, a great source of information, porque todos los días alguien puede sentarse y hablar y o sea, tú deberías tener un podcast en el cual puedas... ¿Verdad? Porque hay una limitación, siento yo, en lo, en lo que nos puedes, puedes escribir eh, lo que sea, pero hay una desconexión en el sentido de que hay personas que simplemente no les gusta leer y es tan triste esa realidad. Sí. Son tercos, sí. hay gente terca. Mira, yo, yo me he hecho bastante, digamos... Eh... And this is the purpose of this podcast specifically, sí. perdón, targeting people who don't have the time to read but want to learn. Explico. Yo me siento cómodo en Twitter, ¿no? Eh, yo, yo sé que lo que habría que hacer, y por eso, pero eso yo creo que eso tiene que ser gente, gente como tú, gente más joven, que pueden manejar todos esos formatos de podcast, de, de YouTube, de, de canales de YouTube, de lo que sea, pues. Eso está cambiando tan rápido. Eh, yo no me, no me siento cómodo porque, no sé, no lo he probado. Sí. Eso, eso yo, tengo, yo tengo 76 años y quizás la capacidad de adaptarme a otros medios más y otros medios más y sí. otros medios más puede ser limitado. Sí. Eh, pero yo estoy seguro que la, la respuesta a la hegemonía, a la hegemonía que, que la gente de Bukele han logrado en el país en cuanto a toda esa comunicación digital sí. y, y en YouTube y en, 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 en Facebook y en, en, en todo eso, eh, hay que contestarla en esos mismos medios. Exacto. Aunque estoy también muy convencido de que no hay que hacer lo mismo. No. Porque lo que ellos hacen es de una tan baja calidad. Mira, pues, una simplifica, la simplificación permanente les ha ayudado de comunicar bien con la gente. Sí. La respuesta nuestra no puede ser hacer exactamente lo mismo. Sí. Eh, entonces hay un populismo comunicativo que no hay que imitarlo, hay que enfrentarlo, pero hay que Exacto. enfrentarlo con argumentos, Sonido. con decencia. Y con preguntas. Esa, esa es sí. otra cosa, por lo menos para mí, la razón por la cual yo quise empezar esto es porque yo tengo tantas preguntas y tantas ideas que simplemente no son comercialmente... They're not commercially interesting for someone que está haciendo una película. Me explico, ¿no? ¿Quieres una película? ¿Tú quieres ver algo que es cool? No necesariamente quieres una endoscopía emocional de 30 años de historia. Hay gente que sigue, me fascinan esas películas, pero las conversaciones te dan la oportunidad, por lo menos a mí, de, 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 
respondieron esas preguntas. Like if you just ask those questions. Y para mí es, es sumamente frustrante no poder estar aquí viendo esta mierda de estallar. Me explico, pero también tengo que entender que yo valgo más después de prepararme, después de poder tener más conocimiento, más valor. Y si una de esos más útil, pues vas a ser más utilizado. Que ese fue tu rol, tú eras tan útil que eras indispensable en este país. Sí, y el otro aspecto que vos mencionaste es que, que yo siento fundamental que hay que dar la cara. Yo el capital, el capital que tengo o la credibilidad que tengo sí. es porque la gente sabe quién soy, qué he hecho en la vida. Eh, y en cada posición que yo doy política eh, sobre la situación actual que es de permanente crisis, todo, sí. pongo todo este peso en, en la canasta. Sí. Esto no, eso no lo puede hacer anónimamente, es imposible. Esta, esa cosa anónima, el debate anónimo es totalmente eh, alineante. Pues. Sí quiero, eh, me gustaría eh, específicamente de que brindemos un poco de esa información para las personas que no están acá, las personas que no están tan equipadas como tú, y me gustaría con, eh, contrarrestar la situación en la que tú viniste, porque tú viniste... Por, por más de que no te lo quieran, no lo quieran acordar, tú viniste a pelear por los derechos de la gente. Me explico. Tú viniste, eras parte de la ERP, si estoy correcto. Uh -huh. Y no sé en detalle cuál fue tu rol, aparte de Radio Venceremos. It's up to you if you want to share, but, but that's amazing. Y, y, y amazing por, por puta, porque estás poniendo tu, you're putting your neck on the line, estás poniendo en peligro tú para defender personas que no conoces, que ni siquiera es de tu gente. Eso es, es algo sumamente noble. Eh, bueno, en este, por... en este proceso, vos entras en este proceso como un observador, sí. como un outsider, uh -huh. como un extranjero. ¿no? Eh, y lo ves de esta manera, sobre todo cuando sos periodista. Vos observas. Y en el, en, el, en el tiempo, quizás no es una cuestión de tiempo, sino en todos los hechos que compartís, sí. eh, esta distancia se, 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 va, se va mermando y de repente ya no hay. Sí. Yo no sé cuándo, pero yo me imagino que en algún momento, en el, no sé, en el 83 o algo así, yo sentí que esta cosa es conmigo. No es, yo, yo no soy alguien observando, observando con simpatía a unos que pelean con, contra el otro, sí. sino yo soy parte de esto. Y eso obviamente tiene que ver con todo lo que has vivido. Claro. Gente que, y con, pero, gente que conoces y, y con lo que ves también, porque la situación verdadera, o sea, la situación verdadera no es que hay un montón de gente atacando, es que la gente, o sea, estaba siendo tan abusada en sus derechos, no tenían zapatos, no tenían ningún tipo de, de dignidad de vida. En el sentido de, claro, el país le falta mucho por progresar y tiene que seguir progresando, tiene que seguir creciendo y es un proceso natural, pero, puta, o sea, an intervention needed to happen, de las cosas más importantes que ha pasado en este país y, y en nuestra cultura. Y el hecho que tú peleaste como defensor de esos derechos de la gente o peleando para que la gente tuviera esos derechos es brillante. Y teníamos una situación militar tan asquerosa por tantos años después de Maximiliano Hernández Martínez que nos había dejado con tenemos que ser los, los seguidores de estos militares. Eh, es como... Todo ese proceso se vuelve muy interesante como... Bueno, siempre ha sido interesante, fascinante, pero se vuelve... Hay una ruptura ahí como tipo... 96, 95, 96 cuando empezó uh, la discusión dentro de la insurgencia sobre en, en qué diablo va a terminar esto. Sí. Yo me recuerdo en el 87 una reunión donde un compañero se levantó y dijo yo voy a decir algo que quizás a nadie le va a gustar. Pero lo tengo que decir porque estoy muy convencido de eso. 
esa guerra no la vamos a ganar. Nadie la va a ganar. Nadie la puede ganar. Ni ellos ni nosotros. Sí. Eso y fue si, en el 86, entonces. En sí. 86, y si ya sabemos que no vamos a ganar, esto debería cambiar toda la estrategia. Porque no podemos simplemente hacer como si, como si es la repetición de lo que pasó en Nicaragua, eh, donde de repente las tropas insurgentes toman la capital, ponen banderas rojas en todos los edificios y hay revolución. Esa mierda no va a pasar. Sí. Vamos a terminar negociando. Y si ya sabemos que vamos a negociar, significa que después de la guerra vamos a tener que vivir y trabajar y reconstruir el país junto con los que ahorita están del otro lado, sea de arena, sean militares, sean empresarios. Entonces, aunque todavía estamos en guerra, a todo lo demás lo tenemos que ver como, no como futuros socios, pero gente con los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Sí. Nosotros no vamos a, ni, no solamente no vamos a ganar la guerra, no vamos a tener capacidad de levantar el país. Sí. Para levantar el país tenemos que ir junto con los militares, con los empresarios y todo esto. Se armó una discusión de la gran puta, te puedo imaginar. Me porque puedo imaginar y encima por todo lo que las consignas grupos. eran contrarias. Y, y, y ta, había tantos grupos y es un poco confuso porque, repito, yo no estuve vivo en ese tiempo, pero de lo que he investigado, porque yo necesito saber lo que pasó en mi país, habían diferentes no quiero decir clanes, pero diferentes grupos que tomaban lo que era el Frente Farabundo Martín en ese momento. Pero, o sea, lo que sí, eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Sí. Y en el, en el... Mira, si en una reunión del Partido Comunista o del, de las FPL alguien en una reunión política hubiera dicho esto, el día siguiente lo hubieran fusilado. Sí. ¿No? En el IRP no era así. Empezó una gran discusión. Sí. Y yo, a partir de este día, se me empezó a aclarar la cosa que ese tipo tenía razón. Sí. Y que teníamos que buscar cómo negociamos la paz y de qué forma negociamos la paz y cómo podemos después inmediatamente construir los puentes sí. para para reconstruir el país. Vaya. Entonces, yo he sido parte de esa discusión en todos esos últimos años de la guerra y, y eso ha sido una experiencia política para mí sumamente interesante. Sí. Igual a partir del, del, del 92, yo dije, bueno, yo no me voy a encerrar en en la subcultura de, de, de todo, digamos, de, de los que piensan como yo. Sí, sí eso, eso es lo Yo mal. voy a ir a, al encuentro de los demás. Y de repente yo hice, yo, yo, eh, hice contactos, discusiones con gente del otro lado y con algunos terminamos siendo buenos amigos. ¿no? Eh, yo creo que es un gran valor hay un gran valor y es absolutamente necesario que tengas una diversificación de opiniones en un sistema de gobierno. Es absolutamente necesario. Y más necesario que eso es que la gente no vote por un puto partido de mierda, que vote por el individuo sin ser un individuo merita estar en ese puesto. Porque el problema es que la gente escoge eh, partidos como que si son equipos de fútbol. Ah, yo soy Fasto, sos Alianza, yo soy Barcelona, tú sos Real, nos vamos a poder hasta la muerte. Cuando... Sí. Es algo tan lo que, lo infantil. Que, lo, lo que se construyó aquí después de la guerra, obviamente no es una cosa lineal, sí. es una cosa con obstáculos, con dos pasos adelante, uno para atrás, sí. y desviaciones. Pero en general, el país se ha movido en la dirección correcta. En los últimos años, en los últimos 10 años hemos tenido por primera vez una justicia independiente. Uh -huh. Hemos tenido una sala constitucional eh, que, que no ha respondido a los gobiernos, 
que no ha respondido a, a, a los empresarios, sino que ha tratado de hacer su rol como la ideal, como la Constitución lo plantea. Sí. Que ahorita viene, viene Bukele y dice, todo esto no se vale, porque esto era simplemente la expresión de un pacto entre, entre izquierda y derecha, FMLN y ARENA, eso es totalmente falso. Me, exactamente el punto que yo quería tocar, solo es quiero asegurarme que esto esté grabando para que no haya ningún problema, porque esto es lo más importante, creo, sí. de esta conversación. Entonces, a mí lo que más me, me encachimba sí. de esto es la manera irresponsable, ignorante, que, que este tipo y todo su, su coro, Hablan de, la, de los acuerdos de paz, hablan de todo lo que, lo que se ha hecho después de reconstrucción económica, de, de recuperación, digamos, de un tejido social, de reducir la pobreza, de... Todo eso no es ideal. Sí. Esto es un país que todavía tiene demasiada pobreza. Demasiada pobreza. O sea, es ridículo que un una persona que es un bartender, una persona que es un waiter en Estados Unidos, tenga una vida digna, tenga, no, no, no estoy seguro de la palabra que, que, que estoy buscando, pero esa, their, um, su, su dignidad de vida, pues, pues sí. o sea, no están, están haciendo 400 dólares al mes. Entonces, nosotros va, íbamos en, en, en la dirección correcta, los partidos han, a veces se han olvidado de las necesidades de de, de enfrentar esa situación eh, de la pobreza y de la, de la falta de educación y todo esto. Pero en general, todo, el sistema de salud, el sistema de educación, eh, ha avanzado en la dirección correcta. Lo que habría que hacer es seguir haciéndolo, seguir haciéndolo y... Vienen estos babosos y dicen, aquí se para la historia. Sí. Y hoy empieza una historia nueva, el día que yo tomé el poder. Sí. ¿No? Y no le da continuidad a, a todos esos esfuerzos, sino trata de inventarse su propia historia. 100%. Eso es una cosa realmente, es un atentado al, a la razón es histórico, ¿no? Sí, es asqueroso. Sí. Y, y el, el hecho de que usted me estaba comentando de que éramos que, que están buscando maneras de echarlo del país es absolutamente impresionante. O sea, este tipo ya se quitó todo. No, no nos podemos quejar con nadie por las cosas que hace. Ya quitó las ICES, ya hizo Bitcoin público para que nadie se diera cuenta, ya no hay magistrados. Encima de eso, su siguiente paso es I have deal absolute authority en lo que es la opinión o qué es la historia del país, lo que está pasando. Es absolutamente claro, peligroso. Es que hay, hay una... Él lo ha dicho muy claramente. Sí. El siguiente, la siguiente etapa es la batalla en la opinión pública. Sí. El tipo a veces es más lúcido que uno piensa. Sí. Porque él podría decir, yo tengo ahorita... Un, una popularidad tan grande que no me preocupa sí. la opinión pública pero él sabe que es frágil y es en, en cierta manera artificial es sumamente superficial entonces, y el, que sí. él ahorita declara que el, el enfrentamiento va a ser por la hegemonía comunicacional sí. ideológica o como se lo llama ¿verdad? donde está hablando de, de declarar la guerra a los periódicos al, a los uh, think tanks, sí. eh, a FUSADES, a ANEP, a las universidades privadas, eh, porque él sabe que esa batalla a la, a la larga no la ha ganado. Si tú ves quiénes se han metido en el movimiento y en el gobierno de, digamos, de la élite, élite en el sentido positivo, uh -huh. académica, profesional, ética, moral del país, no ves a nadie. 
Sí, Toda esa gente está en contra de él. ¿no? Él ha agarrado profesionales, algunos quizás... Con expediente. <risa> o sea. Sí, en la gran mayoría no muy, muy experimentados. Sí. Y si, si tiene alguna gente que está experimentada, no lo tenga que trabajar. Por ejemplo, en la GEO hay gente excelente. Sí. ¿no? Ha sido una escuela que a nivel internacional entre los italianos, los japoneses eh, y, y los salvadoreños y no sé quién más reconocen que esto es como la élite de, 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 de la tecnología geotérmica. Sí. Pero de repente viene el, el, el Bukele y, y, y han encontrado, no sé si ha visto en Twitter no. las fotos de... Ellos hacen permanentemente perforaciones para ver qué hay ahí abajo, ¿no? Sí. Y dónde hay vapor. Entonces, de repente, tienen uno y viene un chorreado caliente, ¿no? Vaya. Eso es un paso, pero es el paso, digamos, más fácil sí. de detectar dónde está. De esto para explotar lo que está ahí abajo sí, para y construir ahí una planta geotérmica, es un largo trecho que cuesta un verbo de pisto. Sí. ¿no? Entonces, él publica esa foto que, que, que ese descubrimiento de, 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 de ese vapor era exactamente en esos días donde, 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 donde andaba con esa, con esa locura del Bitcoin. Sí, ¿no? sí tratando de evadirlo de las islas. Y está en esa conferencia donde se metió con los Bitcoiners en, 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 en una en una conferencia internacional ahí en, en, en Space, en Twitter, y le preguntan por el mining y se, se nota que no tiene ni puta idea, no tiene que puta idea de qué están hablando. Medio le explican y le explican que eso necesita mucha energía. Entonces dicen, bueno, nosotros acabamos de tener aquí un descubrimiento, entonces yo voy a poner eso en función del Bitcoin mining. Ese, y me, yo me imagino que los pobres, yo conozco varios de los ingenieros que están ahí, es que cuando ven esto, dicen, por Dios, sí. pero él, él tiene técnicos en, en ese tipo de instituciones, pero que las decisiones lo toman de una manera totalmente idiota y ignorante en casa presidencial, en, él con sus hermanos, ¿no? Y de repente le va a decir a ellos que hagan ahí tal y tal cosa que en la lógica del desarrollo de la industria no tiene ningún sentido. ¿no? Que en la campaña electoral se ha inventado que, que, que la gente del, de Oriente les gusta escuchar que van a tener un aeropuerto internacional y ahorita en algún momento van a ser un aeropuerto internacional en en San Miguel o en la Unión, sí. que no tiene ningún sentido. Ningún. Eh, para manejar un aeropuerto que tenga sentido, eh, necesitas un, un mercado bastante grande. Todo el Salvador no es suficiente grande. Sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, para regresar a esto, en la producción académica, en la producción intelectual, él está, no está metido en eso, ¿no? Sí. Esa batalla no la ha ganado. No creo que la gane sin no. un diploma de universidad. Y solamente lo puede, lo puede tratar de ganar destruyendo lo que hay. Sí, exactamente. Destruyendo la influencia que tiene Fusales o la UCA. Y de repente el tipo se asusta porque cuando ha visto que de repente hay proyectos conjuntos entre FUSADES, la OCA y la ESEM, que abarca todo el espectro político e ideológico. Sí. Pero frente a esta amenaza que hay ahorita en el gobierno, ¿no? eh, el rector de la OCA y el rector de la ESEM, que es Ricardo Poma, sí. ¿no? están totalmente de acuerdo y trabajan juntos. Son intelectuales. Entonces ellos saben, en el gobierno, que eso lo tiene que destruir. Sí. ¿Vale? 
es... Bueno, tratemos de <ríe> enfocarnos en una nota positiva y, y preguntarte, Pablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer mi generación para no perder su país? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no tener una situación como Venezuela? Porque no estamos, o sea, hay un gran desvergue ahorita, pero no estamos tan lejos todavía. Primero, no hay que dar por sentado que, eh, que el hecho que él haya ganado dos elecciones de esta manera, sí. que ya está escrito en piedra que en, 24, en 2024 también va a ganar. Sí. Es posible que va a ganar, pero no es inevitable. Ahorita, digamos, la probabilidad es más grande que gane, porque la oposición está en la calle. Entonces hay que reconstruir una, una oposición o construir una nueva. Yo me imagino... Yo creo que eso es lo construir. Sí, yo no veo a los bichos como a mi hijo o a vos en arena. Ni a vergas, como ¿verdad? mierda. O sea, no, y, no, claro, o sea, no es porque de la misma manera que gente de mierda, perdón, corruptos en arena, corruptos en el FMLN, corruptos en todos lados. Por eso yo creo que tenemos que dar un punto, no solo en este país, en los Estados es lo mismo. Las personas votan por, ah, yo soy demócrata. Ok, pero, por, por, pero ¿qué está votando? No, yo, usted puede ser demócrata porque si no me van a hacer bullying o no me van a querer en el trabajo o lo que sea. Pero ¿por qué está votando por esta gente? Válido si tenés un argumento sólido, como que ellos están, piensan igual en esto de healthcare, piensan igual en public safety, piensan igual en lo que sea, pero las personas aquí no se informan. Y toda la gente que está ahorita en el. Toda su, todo el coro de Bukele, sus imbéciles no están preparados. Gracias a Dios, Walter Arajo no lo va a correr, pero sí cero tema. Entonces, mucho va a depender. Él ahorita, digamos, tiene un dominio comunicacional en la generación, en los jóvenes, sí. pero no necesariamente en los jóvenes más capacitados. No cree que lo tenga entre los estudiantes de la, de la UCA o de la, de la ESEN o de la, de la Matías. Lo repito, Entonces, mira, yo ayer me reuní, perdón por interrumpirlo, pero ayer me reuní con mi amigo de la Matías y estamos hablando de esto del Bitcoin. Y casi ya no me dijo, Rodrigo, yo... Eran los cinco pelones que estamos en la calle, todo el paseo, caminando con los pósters, traigan a las cises, traigan a las cises, y este puta que dice que está en contra de corrupción, que fue por la razón por la que la cises está aquí con intervención internacional, la ha quitado. O sea, después de todo el trabajo que se hizo para establecerla. Entonces, hay gente que, está, que no están de este lado. El problema es que no saben qué hacer. Sí. ¿no? no hay una... No hay una oposición fuerte a la cual cualquiera se puede unir. Sí. Hay que construirla. Y eso ya los lo viejos no lo vamos a hacer, pues, obviamente. Si esto nace de los jóvenes, cuando hablo de jóvenes, no solamente estoy hablando, digamos, de la gente de tu edad. Sino no, 40, 30, 50. Sí, de, de 40 para abajo. ¿no? Que realmente no han jugado su rol en esta, en esta sociedad. No. Tien, tendrían que hacerlo. Hay que construir liderazgos. Imagínate Nicaragua tan hecho mierda como está. Y Ortega se siente obligado de echar a cinco precandidatos presidenciales presos. Nosotros no tenemos cinco precandidatos no. que vale la pena capturarlos. ¿No? Y se molestan con el hecho. Sí. Entonces... Esto ha nacido en Nicaragua del, del, del 18 en adelante, en tres años. En 18 estalló la crisis social, los estudiantes se dieron verga con la policía, los intelectuales se movilizaron, vaya. Y hoy Ortega está tan en la defensiva que tiene que, a cualquiera que pueda ser candidato lo tiene preso. Sí. A la gente que han sido sus compañeros, hay un tipo que lo tiene preso ahorita, y ahí yo digo, lo digo en la carta de hoy, ahí la cagó. A Víctor, Víctor Torres, eh, Hugo Torres, que es el tipo que lo sacó a él de la cárcel, ¿eh? y lo ha hecho a preso. 
esto en la, en, en la, en la, en la, en el, no sé, en la narrativa histórica de Nicaragua, esto es una cosa que no cuaja, ¿no? Eh, entonces, en tres años se ha hecho en Nicaragua un liderazgo que perfectamente podía ganar las elecciones y podía gobernarse. Vaya, a nosotros nos faltan tres años para, para el 24. Entonces, si todo el mundo asume que eso no se puede, entonces no se va a poder. Si, to, si todo el mundo dice, no, esto es una cosa, estos cabrones van a estar en el, en el, en el poder 15 años. Ah, puta, no me digan eso, yo ya no voy a vivir ese 15 años. Yo quiero, yo quiero vivir y celebrar cuando caiga. Cuando caiga, estoy de acuerdo. Vamos a... Y tú no vas a querer esperar tener 40 no. para ver un país diferente. No, y no quiero perder este país. Me explico, yo sí creo, yo sí creo de que él es un monstruo creado por la naturaleza del país. Hasta cierto punto necesario y lo único que yo veo de beneficio nada es tan bueno como se ve ni tan malo como parece este puto es un asco, es un corrupto pero de todos sí creo que pueden ser cosas buenas y el, el, el diálogo de que ya no estamos confiando en dos partidos para decidir nuestras vidas y no vamos a buscar personas preparadas personas no seguir con él, o sea porque sí hasta cierto punto yo creo que nos estamos limitando en el sentido que una persona de arena, una persona de del FMLN no puede, no puede sentarse en una, una buena conversación y, y estar de acuerdo. ¿Cómo no? Claro que se puede, pero eso, eso no, y, no es la narrativa. Y está pasando. Ahora está pasando. Está claro. pa y eso, eso es una cosa fenomenal. Es fenomenal. Esto lo hemos tratado de construir y no ha funcionado de la manera como hubiera sido necesario. Sí. Vaya. De repente, toda esa polarización que hemos tenido durante 30 años entre Arena y el FMLN se les fumó. Porque de repente ven a, a un peligro que es mucho más profundo. Aquí, un montón de gente de la derecha han pensado que, que si alguien va a destruir ese país, es, es el FMLN, es el comunismo. Y de repente es otra cosa. Sí. ¿no? Este tipo, en dos años ha hecho cosas que el Frente no ha podido hacer y no ha, incluso ni ha tratado de hacer. ¿no? Entonces, de repente, vos tenés gente que en años casi no se han hablado. Por lo menos no se han hablado haciendo estrategia juntos. De repente, todo el mundo está conspirando ahí. Sí. Entre la izquierda con derecha. Sí. ¿no? Pero eso es la gente que necesitas. Eso es Entonces, que... eso, pero ese es un avance grande sí. sobre lo cual hay que construir. Sí. Este, poquito por poquito. Se necesita, el problema es que se necesita gente que se compromete y que arriesgan algo. Yo no estoy diciendo que cometan suicidio político, económico o algo así. Pero si todo el mundo espera que la tormenta pase, no va a pasar. Sí. No, hay que tomar acción. Estoy sí. completamente de acuerdo. Eh... Entonces, el, el, ¿de dónde viene esto? Bukele no hubiera podido llegar tan lejos si no hubiera detectado en, 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 el, en, 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 en la gente, en el, no sé, en el alma, en la mente, en el corazón, sí. frustraciones y resentimientos que no se han expresado. Vale. Entonces, él es un mago de detectarlos fortalecerlos, movilizarlos, profundizarlos y canalizarlos en su, en, sí. en su campaña. Por eso está, está en casa presidencial. Claro. Entonces, nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de todos que no están de acuerdo con eso. 
académicos, intelectuales, empresarios, partidos, medios, tenemos que atacar esa raíz. Sí. Esa raíz viene de algo, y viene de algo que nosotros no hemos detectado a tiempo y no le hemos dado solución a tiempo. Sí. Esta gente se van a dar cuenta que él tampoco les va a, a resolver esta situación. ¿Va? En dos o tres años vamos a tener tensión social. Él está explotando las inseguridades, los problemas que ha tenido la gente, toda la mierda que han tenido que vivir por X o Y motivo. Just exploring that y agarrando ese Correcto. Medio, fortalecer Pero no, eso. Para, para ese tipo de políticos no hay nada más peligroso que la desilusión y el desencanto. Que, que se sienten engañados y dicen, ah, pues la gran puta, y este también nos metió. Sí. ¿Va? también se aprovechó de nosotros si esto pasa y hay una oposición inteligente con empatía con la gente se pone muy cuesta arriba para él mantenerse sí. ¿Va? Esa, esa situación hay que construirla hay que construirla y es, es sumamente difícil porque yo no creo que Javi Simán, Carly Calleja, ninguno de los dos hubiera sido un mal presidente. Pero yo sí creo de que no había ninguna puta manera de que la credibilidad del partido le iba a servir de, de, de un absoluto. O sea, es, ya es hora de... Bueno, Arena, Arena no va a ser el protagonista para sol solventar eso. <risa> Por otra parte, no se puede hacer sin Arena. Absolutamente. Bueno, y... sin... sin... Yo creo que sin la colaboración de todos los puntos de vista. Sí, se, no, se necesita, necesita, digamos, la convergencia de todos. Exacto. Eso incluye al frente. Exacto. El frente no hay que matarlo. No. Porque ahorita el frente está en el suelo. Y si los que históricamente han sido antifrente, ahorita le dan las patadas y las dos patadas y las tres patadas y el tiro de gracia se muere. Sí. ¿Quién va a ocupar ese espacio? ¿No? Entonces, eso no, 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 no hay que hacerlo. Hay que resucitarlo. Hay que resucitarlo. ¿No? Entonces, este país necesita una izquierda inteligente y una derecha inteligente. Y un centro inteligente. Y todos trabajando juntos. Todos trabajando diciendo que pueden tener diferencias. Pero en la convicción de que las diferencias, para eso tenemos las instituciones democráticas para, para administrarlas, sí. con elecciones, con negociaciones, con lo que sea. ¿no? Eso yo creo que tanto la derecha como la izquierda está ahorita aprendiéndolo. Sí. Y si lo aprende bien, hay futuro. Si no lo aprende bien, no hay futuro. El otro ingrediente es liderazgo. El otro ingrediente es liderazgo y tiene que moverse rápido. Sí. Y yo, que conozco a todos, creo, ese liderazgo no va a llegar de algún rincón desconocido, de dónde. No, no puede pasar. Viene de la gente que uno ya los conoce como actores sociales, políticos, Exacto. empresariales. ¿No? Absolutamente, no, no. Entonces, yo, yo casi todo lo conozco, hablo con ellos. Sí. Y si a mí me preguntas si yo veo a alguien que puede tomar ese liderazgo y unificar al resto, aparte de Javi Semán, no me, no, no, no me ocurre nada. No, no se me ocurre nada y no quiero. Cali no lo puede hacer, no, no, Cali lo, no lo puede hacer y no lo quiere hacer. Y... Es lastimoso, porque Carly es una persona muy, muy inteligente. Mi hermano tuvo la oportunidad de, de trabajar con una pasantía con él en college. En, o sea, la, el cerebro de cómo funciona ese man, es sí. next level, pero no es necesariamente, solo porque él es una persona muy inteligente, lo que necesita este país. Javier Simán es... Es que vos necesitas como político un drive 
Diferente. Diferente. Y, y no relacionarte solo... con la gente, la manera que tú hablas, el diálogo que tú tienes. No, y, tiene que y, 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 un, y un... Es que realmente tenés que tener la convicción que tú puedes arreglar el país y para eso vas a agarrar el poder. Sí. La gente, imagínate, no sé si vos has observado eso en tu juventud cuando estabas aquí. Cuando, yo creo que en, en, en por lo menos tres coyunturas presidenciales, siempre surgió el nombre de Bobby, Bobby Mura. Sí. Obviamente, Bobby Mura hubiera sido mejor presidente que Armando. Sí. Hubiera sido mejor presidente que Pacto. 100%. Hubiera sido muchísimo mejor presidente que Tony Saca. <risa> ¿Por qué nunca lo fue? Porque él no tiene, no tiene esto de, de decir yo quiero el poder. Sí. Bueno, Javi lo tiene. Javi lo tiene y Javier lo, don Javier lo tiene y también tiene o sea, tiene la empatía con la gente. La empatía con la gente es, es, es similar a, a tu situación y también lo sigo aquí. Él, sí. en esa, él es un poco más, más está en guerra, honestamente. El problema, guerra, el problema ¿no? es que en la élite, empezar en tu familia, yo, por, yo sobre eso con, con tu papá puedo hablar y llegamos más o menos a, a, a lo mismo. Pero yo discuto, discuto eso con Julián y Julián se le encienden no sé qué, 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 qué diablos sí. cuando solamente se menciona Javi Simón. No lo quiere. Vaya. Ese es un problema serio y no es el único. Es un problema serio. Es un problema serio porque, como tú dices, hay que utilizar los recursos que ya tenemos sí. para vencer este monstruo. Y Javi Simón tiene el el currículum, tiene los huevos tiene la credibilidad, tiene la labia tiene la empatía, tiene la manera de conectarse con la gente sí. y tú sabes que él en serio está trabajando para mejorar la vida de las personas, lo cual al final del día es lo que tú crees en un político, relevante sí. qué partido sea lo que tú crees en una persona que te diga I want to better the life lo que ya no va a funcionar es Javi agarrando la bandera de, les, de, 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 de arena haciendo ah. campaña, eso ah. Javi tendría que, Javi o cualquiera Como otro, individuos, tendría que ser un candidato independiente que es tan fuerte que los partidos dicen, nos unimos a este baboso. Sí, yo tengo esperanza con los nuevos partidos que han abierto, de que sí son intelectuales, de que sí el partido de Johnny Wright, por ejemplo, estos están, son abogados, son personas en las cuales tú puedes verdaderamente saber de que, ok, su opinión no viene de una opinión bipartisan, una opinión racional, no viene de la emoción, por decirlo así, que es un problema cuando toda la política está manejada por emociones, no verdaderamente hay soluciones. ¿Me explico? Solo es como que prolongamos esa emoción, prolongamos el tema, prolongamos el problema. Ellos tendrían que, que teóricamente, eso es, el nombre que se dieron nuestro tiempo es, es profecía. ¿eh? Sí. El problema es que es que tener, ¿cómo, ¿cómo dicen en eso? You have to live up. Eh, ellos no cumplen su propia profecía. Sí. Ellos deberían entrar todos los días a la arena política, social, y dicen, es nuestro tiempo, nosotros somos. No, pero es que no tienen, tienen que hacer más puta. Apártense todo eso, toda la gran puta de arena, apártense los de, de, de la FML. Tendría que hacer, no tienen esa actitud. No. Porque por, yo creo que sí es por lo mismo de que son intelectuales, son, tratan de hacerlo del camino de respeto, pero tenés que saber dónde está jugando y qué juego está jugando. Sí. Lo, lo que estamos en la situación del periodismo es hacer periodismo. Correcto. Me explico. Y lo demás es como la, lo demás es el, la sí, manera de financiar. Exacto. Pero el periodismo es lo más importante. ¿Y, la, y, y qué es lo que hace a tu, a tu negocio indispensable? ¿Qué es lo que hace tu negocio indispensable? A mí no me importa qué es lo que hace tu negocio popular. ¿Qué es lo que hace tu negocio indispensable? Los mejores negocios son indispensables. O sea, ¿qué me refiero a eso? Tipo, las personas que hacen los cíperes para los pantalones. La mayoría de los pantalones, y si no se han dado cuenta, son YKK. 
los cíperes. O sea, todos los cíperes, no todos, pero la mayoría están hechos por la misma compañía. Son indispensables, o sea, los cíperes. O sea, es, es de la misma manera la información, the daily, o sea, la daily has become indispensable por un montón de gente de mi edad, un poco mayor también, que, que es la manera que ellos se informan de lo que está pasando en el mundo y puede tener una conversación, pues, una conversación ya informada o más o menos informados y que pueden hacer la paja, pero ya tienen algo de, 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 en los hace indispensables y por eso es que la gente se levanta y los escucha. Me explico, and that's where we need to go. ¿Qué es lo que nos hace nosotros indispensables? Y es lo que tú has dicho, el tipo de investigaciones, las noticias que se dan. El periodismo. periodismo. Pero el verdadero periodismo. Sí. No. Valiente, independiente, crítico. crítico. Vaya, eso, eso es... Sí, valiente, independiente. Había un tiempo que donde realmente el diario estaba solo. Sí. Ahorita la prensa ha evolucionado increíblemente. Sí. Desde que se fueron estos pendejos que fueron directamente a terminar en casa presidencial, sí. que estaban, estaban manejando la prensa como, un, como un, una cosa que no decía nada, el que asumió esto, Cristian Villalta, es un excelente periodista, uno de los mejores que hay aquí. Y por arte de magia, yo no sé cómo ha hecho, lo, 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 el, 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 su jefe, el dueño, le ha dado luz verde. Entonces el tipo le ha cambiado, pero totalmente, la manera como se, la prensa gráfica funciona periodísticamente. Sí. Qué bueno para nosotros que ya no estamos solos. Porque mira, si un medio solo y todos los todas las cañones enfilados sí. en un medio... Es ¿no? tan importante y, y qué bueno que estamos tocando este punto porque es el peligro de sí. que este hijo de la gran puta quiera quitar todos los medios y establecer su medio. Ese sí. es el gran peligro de que tenga control total no sobre el gobierno sino que la opinión pública. Yo, uno de mis, mis maestros preferidos... Eh, matemática y filosofía de matemática y física pero yo era malo en matemática y física me gusta la literatura y la política entonces logramos de igual manera conversar sobre esos temas por más de que uno era, era, era un profesor de muchas se convirtió en un profesor de muchas otras cosas y, y su opinión es muy específica me explico como que la vida que él ha tenido o sea, completamente entiendo por qué votaría por el FMLN porque tenía todas estas visiones pero de pequeño no, nunca había estado expuesto a otras ideas todavía. Entonces, esta fue la primera persona que en serio me, me empujó a, a descubrir nuevas ideas, a ver lo que está pasando. Y una de las cosas que me encantó que me dijo fue, yo todos los días, luego el diario de hoy, la prensa gráfica, el colatín. ¿Por qué? Porque ahí ya toqué todos los lados que yo tenía que tocar y ya tengo yo la capacidad de informarme. No porque un, hay cosas que la prensa tiene que son mejores, hay cosas que el diario tiene que son mejores, hay cosas que el mundo saca que son buenas. Me explico, y simplemente hay que reconocer el labor, hay que reconocer que todos estamos tratando de hacer lo mismo, que sí hay competencia en un sentido muy infantil, en un sentido muy trivial, pero más que todo con lo mismo de que hay tienen que ver diferentes partidos políticos, necesitamos diferentes periódicos, diferentes claro. opiniones. Eso es para mí sensato, pero para muchos, o pues, pues capaz para pocos, pero que están haciendo mucha bulla, es... O sea, Chávez, lo primero que hizo al llegar al poder fue todas las productoras, todos los periódicos, todos los radios, lo mandó a cerrar. Cerró como 510 productoras, televisiones, no sé qué, en, en una cuestión de dos semanas. O sea, maquiavélicamente es una excelente estrategia si quieres manipular a la gente, pero te estás llevando, miren, el huevo que le metió. No, no creo que se pueda comparar Chávez con la narcodictadura que se tiene ahorita, ¿verdad? Porque Chávez era una persona... Era brillante en muchas brillante, cosas. Brillante. O sea, yo... Bueno, brillante en el sentido de que tenía una intuición política... Su retórica. Es increíble. increíble. O sea, yo, yo, yo sí, a mí sí me gusta darle respeto a la gente donde tiene que, donde tiene que dar respeto. La historia de Fidel, por ejemplo, que me encanta, que me encanta estudiarla, me parece interesante porque es como para mí como que the ultimate story of power corrupts, pero absolute power corrupts absolutely. Entonces el tipo iba con buenas intenciones, se tiró democráticamente, perdió por golpe de Estado. Y yo, bueno, estos no quieren un, un presidente, estos quieren un dictador. 
y, se, y él era un abogado y se fue, con, se fue conoció al Che y se hizo militar, primera vez que se puso esa cosa militar ¿verdad? pero ese fue el personaje que él creó y el personaje que le creó todo es interesante, pero lo más interesante es que él vio qué es lo que quiere la gente en cómo nos vamos y ay falta eso falta esa ese cabronismo, no sé, ese, ese hambre o ese hambre por el poder, por personas que son, son sensatas, son buenas. No necesitamos gente como Trump, no necesitamos una opinión absoluta, no necesitamos, necesitamos personas. Barack Obama no es perfecto, pero Barack Obama por lo menos era muy, muy políticamente abierto y tenía, le puede tirar de izquierdista, de marxista y le puede decir que es un capitalista también. Eso es bello. Bueno, bicho. Gracias, Yo me Paolo. Tengo que ir. Disculpe que, que lo tuve aquí un rato, pero de verdad que se lo agradezco. ¿Cuándo te vas? El, el viernes. Ah.